0: Dice aquellas personas que nos están sintonizando Te lo pedimos en nombre de Jesús Amén Ok Vamos a hacer un pequeño repaso Esta es la tercera sesión del Taller de Sanidad Emocional Y estamos viendo cosas cruciales para nuestra alma Que nos concierne a todos Como todos hemos sido heridos en alguna área de nuestra vida a fin de cuentas vivimos en un mundo caído Todos hemos experimentado el dolor de una u otra forma eh, Es algo que nos... Que nos incumbe a todos en ese sentido Y comenzamos la, haciendo un pequeño repaso la, sesión, la primera sesión hablamos de Los tabús que giran acerca de, la, de, de esta temática Especialmente en grupos cristianos Oye, ¿qué onda con esto de la sanidad del alma? ¿Qué onda? De ¿Psicología cristiana? ¿Cuál es la base bíblica habíamos comentado? ¿Qué onda con eso? Y también hablamos del Evangelio del alma cómo el Señor viene, Jesús viene No solamente a restaurar nuestro cuerpo no solamente nuestra alma, nuestro espíritu dándonos vida eterna, pero si sí también nuestra alma. ¿Se acuerdan que habíamos comentado cómo Jesús, cuando fue, leyó el pasaje de Isaías en Lucas capítulo 4, que decía que había sido ungido para sanar a los quebrantados de corazón, a los de corazón herido? Y habíamos concluido que efectivamente Dios viene a restaurar todo nuestro ser. Y es algo genial eso. Porque trae esperanza no solamente para... Una vida después de la muerte Sino trae esperanza para aquí y ahora ¿Cómo lidiamos con, con los dolores emocionales que enfrentamos en el día a día? ¿Sí? Con las injusticias y con aquellas cosas que nos hieren Y es algo que Dios tiene una respuesta también a eso No está callado en esa temática Y en la sesión pasada habíamos comentado qué eran las heridas emocionales Habíamos visto que eran depósitos de dolor o Sentimientos negativos eh, Almacenados en el corazón Y que busquen la forma de expresarse de una, vo de una u otra forma y que afectan a nuestra vida ¿Qué pasaje de ley sacamos cuando hablamos de cómo afectan las cosas que guardamos en nuestro corazón? ¿Quién se acuerda? Ok, no me pregunto ¿Sobre toda cosa guardada? Guarda Porque de mano a la vida Proverbios 4.23 Pasaje básico que te enseña cómo Lo que tú has guardado en tu corazón va a determinar la calidad de vida que vives Y el grado de plenitud que experimentas en Dios también habíamos visto los factores que están involucrados en la formación de, de heridas Que había factores externos, el contexto heredado eh, Las decisiones pecaminosas de los demás Las tragedias que suceden en nuestras vidas E incluso las debilidades de nuestra personalidad y nuestro físico La gente más propicia heridas ¿sí? Y también habíamos visto los factores internos, ¿se acuerdan? La mentalidad de cómo percibe los hechos Cómo sientes los hechos eh, Y tu voluntad, cómo reaccionas ante eso que te está sucediendo y habíamos concluido con un principio muy, muy importante. Habíamos concluido que nada de lo que te hagan ni aun el dolor que te produzcan pueden dañar tu alma. ¿Se acuerdan? Sí. El alma cómo se daña? ¿Quién se acuerda? Cuando nosotros que... Con la forma en cómo reaccionamos. ¿Se acuerdan de eso? Habíamos visto el, el, el pasaje de, de, de Jesús de que dice: No teman los que pueden matarles el cuerpo, pero no pueden tocarles el alma. Ya habíamos visto que lo que pueden hacer la gente, lo que pueden hacer las personas es producirte dolor físico, sí, dolor emocional, pero el dolor no causa daño. De hecho, por eso vimos que hay personas que tienen situaciones adversas y muy difíciles que prosperan en medio de esa adversidad, de esa dificultad, y otras personas que están en la misma situación y se hunden. Y la diferencia no es no, no es el que la, las circunstancias o que las heridas eh, les da el poder sobre la persona, sino que son las personas que eh, son afectadas por cómo reaccionan ante esas circunstancias. ¿sí? Entonces habíamos concluido que tú eres responsable, que no puedes echarle culpa a nadie, y eso te da tremendo poder a ti, porque está en ti el solucionar tu vida, no en lo que te hagan. Y eso es genial el saber esto. No es como que puedes llegar, ah, es que me hicieron esto, ah, es que mi papá me abandonó, es que me, me abandonó mi esposo. Nada. Sí, está en cómo reaccionamos nosotros. Y habíamos visto que los almacenes de dolor, ¿Cuál es el almacén equivocado de dolor que tenemos? Que la gente realmente aplica Los familiares Los familiares, cuando te terapias con la gente ruff, Estallas con la gente sí. sí, es equivocado Pero el almacén de dolor equivocado también es nuestro alma, nuestro corazón No está diseñado su corazón para guardar ese dolor Habíamos visto El almacén correcto es depositar nuestros dolores emocionales en, en Dios Sí, Por eso la Biblia habla de derramar tu corazón delante de Dios Por eso hablamos de, de la oración como un componente básico Para poder sanar nuestras heridas y, ¿Cómo es que vinieron? Muy bien, muy bien Y lo habíamos comparado con una herida física ¿sí? ¿Se acuerdan? Que hay eh, dolor, sentimiento negativo El rencor que se asemeja a la pus cuando te, te cortas La hipersensibilidad del área afectada o Se no te pueden tocar en esa área Hemos visto ejemplos de cómo le... hay personas que están hipersensibles en un área, no les puedes decir tal comentario porque explotan o ponen, se ponen a llorar porque están hipersensibles en ese área. Y la expectativa negativa de que te vayan a, a hacer la misma fregadera que te hicieron, que te dolió. Lo cual se convierte en un filtro que te hace que no recibas lo contrario, lo bueno que podrías recibir. ¿Sí? Sino que sintonices a la gente a que te trate de la forma negativa en la cual estás esperando. ¿Sí? Por eso las heridas nos friegan. Está bien. Sí, nos da una percepción distorsionada. Entonces, oh, y habíamos visto el diseño original. Habíamos visto cómo eh, la analogía del niño que corre con su papá. ¿Se acuerdan que se había comentado que, en teoría, no deberíamos de tomar un taller de sanidad emocional? Pero habíamos comentado que la forma natural en que debería de, de, de manifestarse eso, o habíamos dicho que no deberíamos de tomar un taller de sanidad, pero lo estamos tomando, es porque en el diseño original... Eh, la mecánica del proceso de sanidad de debería surgir de forma natural. Habíamos comentado la analogía de un pequeño niño que se cae, se hierre ¿sí? Y lo que hace de forma natural, niño, sin haber tomado un curso, ningún taller ni nada, es que va corriendo con su papá a llorar en sus brazos y a que se sanado. sanado. Nadie, no es como que, a ver, hijito, te voy a dar un taller de qué hacer cuando te sí. caigas. No, no, no se le das, no, no se hace eso, ¿sí? Pero aquí estamos nosotros, como niños chiquitos, aprendiendo el taller de qué hacer con dos PK y Obviamente, no. ¿no? no, ah, no, vamos a ver las complejidades que eso involucra. Pero habíamos comentado que eso era de forma natural, estaba diseñado para que surgiera de forma natural, gracias a que el hombre fue creado unido con Dios. Cuando vino la separación entre Dios y el hombre Fue donde vino toda la debacle ¿sí? Ya no teníamos, habíamos comentado la sesión pasada No teníamos dónde depositar nuestros dolores Con quién descargarnos, con quién llorar ¿sí? Y ya no teníamos Quien nos confortara Ya no teníamos ese papá que nos apachara que, apachara que nos diera la perspectiva El consuelo que necesitamos en el dolor En la tribulación que, 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 que vivimos Y Habíamos comentado que Jesús nació A la forma en que eh, Vivió Adán antes de que pecara ¿Se acuerdan que habíamos visto lo que significaba Mesías, el ungido? Lo que significaba que aquel en que mora el Espíritu Santo Y... Él tenía la ventaja de que Él sí podía correr con su Padre Celestial Y descargarse, y hacer todo el proceso de sanidad De forma natural sí. Y tú puedes ver en, las, en la característica que, eh, En la forma de vida que tuvo Jesús Que Él vivió terribles situaciones Que amargarían la vida de cualquiera O sea, tú Si te hubiera tocado ser El Mesías, tú estarías de lucer haciendo tu piti party ¿sí? Por todas las tragedias Y por todo lo que te tocó vivir ¿sí? Pero no fue así ¿sí? eh, Tal era la dificultad Que, que le tocó vivir Entre muchas otras cosas Que, que él rogaba a, a Dios su padre Que lo librara de la situación que, que estaba viviendo Nada más imagínate ¿sí? Dice Lucas 22, 44 Padre, si, si, qui si quieres Pasa de mí esta copa y estando en agonía, oraba más intensamente y su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta hasta la tierra. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerse. Imagínate, todo su de sangre en momento de estrés, de angustia, de dificultades. ¿No? ¿No has a ese punto? No, yo tampoco. <risa> Entonces, todos estamos tranqui en nuestros sufrimientos, ¿sí? El de él no. Él fue vendido y traicionado a los que querían matarlo, ¿sí? Fue, lo dejaron solo en el momento más crítico, ¿se acuerdan los discípulos? O sea... Oye, cuando más necesitaba el apoyo y de demás Cada quien huyó Por su propia vida Lo negaron sus seguidores Si, ¿Sí, ¿se acuerdan? Pedro Negando que yo no lo conozco ¿Sí? eh, Sufrió el desprecio de, de su pueblo La derrota y el fracaso de su misión También la sufrió ¿Se acuerdan? Habíamos visto Isaías 49, 4, cuando dice Llega el Mesías y se presenta a Dios Y dice, Señor, ¿quién ha escuchado nuestro mensaje? ¿Quién ha creído nuestro mensaje? Sí Descargando su, su fracaso delante de Dios Fue acusado en falso Tuvo un juicio injusto Condenado a una muerte infame Flagelado en su cuerpo Le arrancaron la barba, dice Isaías 56 Injurado Burlado Creo que nuestros dolores son Cosa de niños comparado con que Jesús sufrió Sí, Pero aún así son reales Sí, Y se sufren En la, nuestra dimensión en la cual lo experimentamos y en medio de esta situación que Jesús vivió Tú dices Oye, una persona que vivió esto Estaría Viviendo la autocompasión que uno normalmente vive ¿no? Pero fíjate Cuál es la reacción de Jesús Ante esta situación que vivió Al pueblo que Él sanó El pueblo que Jesús sanó Lo condenó Pero aún así Aunque lo traicionaron Aunque no respondieron con amor y con gratitud Él no se compadeció por lo que está viviendo. Fíjate lo que dice Lucas 23, del 3, 23, 31. Dice, Llevándole tomaron a cierto Simón de Sirene, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que le llevase tras Jesús. Y le seguía gran multitud del pueblo, y de mujeres que lloraban, y, y hacían lamentación por él. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo... La, imagínense la escena Está Jesús después de haber sido flagelado El juicio injusto eh, No había comido Estaba, la, habían acabado la, la barba Estaba, ha visto la, la película de la pasión ¿verdad? Está cargando la, la cruz y En medio de esa situación Dice ahí eh, Vuelto hacia ellas le dijo Hijas de, de Jerusalén No lloréis por mí Sino llorad por vosotras mismas Y por vuestros hijos ¿Qué? O sea, en vez de decir, oye Ten compasión de mí, sí, si si, si estoy sufriendo es, No, yo voy bien Lloran por ustedes, chicos Imagínate ¿Qué actitud estaba teniendo el Mesías Ante esta situación? Dice, porque aquí vendrán días que dirán Bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron Y los pechos que no criaron Entonces comenzaron a decir a los montes Caer sobre, nos", a a sobre nosotros Y a los collados cubrirnos Porque si en el árbol verde Hacen estas cosas En el seco, ¿qué nos harán? Tú ves autocompasión aquí en lo más mínimo. Tú ves compasión por otras personas en su momento más crítico. Sí, esto no es una forma normal en que una persona reaccione. No es normal. Tú estás sufriendo de más y tú, tú quieres la simpatía y la compasión de la más gente. Sí, pero él estaba. No, no, no. Déjame aprovechar de ustedes porque ustedes va a ir también enfermo. Imagínate. Sí. No, no solamente estaba eh, mostró en su momento más crítico, crítico tuvo compasión por la gente Sino que perdonó a sus verdugos y, y a sus detractores O sea, en el momento de la cruz Dice Lucas 23, del 33 al 34 Y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera Le crucificaron ahí Y los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda Y Jesús decía, Padre, perdónalos Porque no saben lo que hacen Y repartieron entre sí sus vestidos echando suertes una persona normal no reacciona así sí yo lo que hubiera logrado en su lugar es señor que caiga en fuego del cielo y los consuma a todos si sí, no, no, normal no así como que una, una buena venganza el secreto de Jesús de por qué por qué reaccionó así dices qué estaba pasando por la mente de Jesús para que él reaccionara de esta forma sí tú dices oye señor ¿Qué estaba pasando por tu mente? ¿Por qué estabas reaccionando así? Déjame decirte qué estaba pasando. Hay un pasaje en la Biblia que te menciona qué estaba pasando por la mente de Jesús en este momento crítico. ¿Tú quieres saber qué estaba pasando por la mente de Jesús en el momento de la crucifixión? Tú puedes saber qué estaba orando Jesús. Y léete el Salmo 22. ¿Se acuerdan que estaba... él estaba haciendo, haciendo su proceso de sanidad que era de forma natural? El proceso de sanidad que, tuve, que la Biblia enseña consta de cuatro partes. Y en otras. Sí, bueno, lo vamos a estar viendo más adelante, todavía más Uno es el descargar su dolor Sí, es descargar su dolor su sentimiento que te genera esa situación de dolor Sí Su temor, su angustia Esa es una parte del proceso La otra es recibir consuelo por parte de Dios La otra es el, el perdón Y la otra es la acción de gracias o la alabanza Son cuatro partes Realmente en los talleres de sanidad te dicen, enfoque, se enfoca en el perdón, perdona y listo. Pero va más allá de eso. Y tú puedes ver lo que Jesús está aplicando aquí. Salmo 22 te da una idea de esto. Es lo que está pasando en la crucifixión. En la crucifixión, te, por ejemplo, en Mateo 24, 27, 43, te dice, Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Eli Eli lama Esto es, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Saben qué pasaje estaba citando Jesús? Es el Salmo 22. Así comienza el Salmo 22 y lo que tú lees es un Salmo mesiánico que te muestra lo que estaba Jesús orando en ese momento en la crucifixión. Sí. Entonces, órale, es el David, el inspirado por el Espíritu, estaba, estaba redactando la oración que Jesús haría mil años después. Sí. Fíjate lo que dice. Vamos al Salmo 22. Salmo 22 del, 22 del 1 al 2 dice, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Lejos estás para salvarme Lejos de mis palabras de lamento Dios mío, clamo de día y no me respondes Clamo de noche y no hallo reposo ¿A qué te suena esto? A una queja A un descargar su dolor ¿O no? Entonces pues está derramando su corazón Su angustia, su soledad ¿sí? Dios mío No me contestas, está descargando su dolor ¿Sí? Es una parte crucial Luego ¿sabes qué hace? El siguiente, el siguiente versículo es el consuelo que, que, que viene a su mente ¿Sí? cuando el Señor trae consuelo trae pasajes de la Biblia cosas que ya ha he hecho anteriormente promesas del futuro, episodios y vamos a ver a ahondar más acerca del, del consuelo pero fíjate cómo el consuelo, el consuelo de Jesús inmediatamente en, este, en, este, en esta dinámica que estaba teniendo en la oración dice pero tú eres santo, tú eres rey tú eres la alabanza de Israel en ti confiaron nuestros padres confiaron y tú los libraste a ti clamaron y tú los salvaste Se apoyaron en ti Y no los defraudaste ¿Qué está haciendo? Está recordando toda la fidelidad de Dios que le, que le trae consuelo En este momento de angustia ¿Estamos entendiendo la dinámica? ¿Sí? Jesús sintió el dolor Estaba descargando su soledad su, el, el que parecía que Dios lo había abandonado Y le trae al Señor recuerdo La fidelidad de Dios De cómo todos su, sus Antepasados clamaron a él y confiaron y lo fueron y lo libraron. Ya, trae el consuelo. Y luego continúa. Vuelve a descargar su dolor. Siguiente cosa, dice, pero yo soy gusano. No, y no, hombre, la gente se burla de mí. El pueblo me desprecia. Cuantos me ven, se ríen de mí, lanzan insultos, meneando la cabeza. Este confía en el Señor, pues que el Señor lo ponga a salvo, ya que en él se deleita. Que sea él quien lo libre, que si ¿Sí vas viendo qué está haciendo el Señor, se está descargando, Señor, pero yo soy como gusano, me siento gusano, está sentido como gusano. <ríe> bueno, Jesús está aquí descargando su forma de sentir, hasta utiliza analogías en este sentido. Si ¿Sí? ¿Sí vamos entendiendo lo que el Señor está haciendo aquí, está diciendo esto y luego viene el consuelo. Pero tú me sacaste del vientre materno, me hiciste reposar confiado en el regazo de mi madre. Fui puesto a tu cuidado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre. Mi Dios eres tú Wow, el Señor le trae recuerdo La fidelidad de Dios De cómo ha sido fiel Desde su vientre materno Y le recuerda Y lo trae consuelo Al respecto Si ¿Sí estamos viendo cómo, La dinámica que el Señor Está teniendo con, con esto Luego vuelve a descargar su dolor Vamos a ver Cuando lleguemos a, a, a profundicemos esto Más adelante Que una forma de descargar tu dolor Es presentando a Dios Tus peticiones Dice Filipenses eh, 4, 6 Que por nada estéis Angustiosos Sino que presentad vuestros peticiones delante de Dios con toda oración, ruego y súplica. Es una forma de descargar tu oración. Estás preocupado, angustiado por algo y descargas tu, tu corazón en, en oración. Dice... Y empieza aquí a descargar su corazón en forma de una oración Dice, no te alejes de mí porque la angustia se acerca y no hay nadie que me ayude Muchos toros me rodean, fuertes toros de bazar me cercan Contra mí abren sus fauces, leones que arrujen y desgarran su presa Como agua ha sido derramado, dislocados están todos mis huesos Mi corazón se ha vuelto como cera y se derriten en mis entrañas Se ha secado mi vigor como una teja, la lengua se me pega en el paladar me has hundido en el polvo de la muerte, como perros de presa me han rodeado, me ha acercado la banda de malvados, me, ha traspasado, me han traspasado las manos y los pies. Puedo contar todos mis huesos, con satisfacción perversa la gente se deleita, se detiene a mirarme, se reparten entre ellos mis vestidos y sobre mi ropa e e e echan suertes, pero tú... Señor, no te alejes, fuerza mía, ven pronto en mi auxilio. Libra mi vida de la, espada, de la espada, mi preciosa vida del poder de los perros. Rescátame de la boca de los leones, sálvame de, la, de los cuernos de los toros. ¡Guau! ¡Wow! Descargando su corazón y, y aquí lo descargan, no solamente expresando lo que está sintiendo, lo que está viviendo, sino también presentando una petición delante de Dios. ¿Alguno de aquí les ha tocado... ¿Pasar por, por momentos de angustia, de aflicción, en donde van a Dios y descargan su, su, su angustia pidiendo a Dios algo, que venga a socorrerlos, y han sentido la paz? ¿Sí? ¿Ha pasado eso? Es una de las formas en que se escala el corazón. Y luego recibe el consuelo. ¿Qué el consuelo? Es recibe por fe, la petición de, de lo que está clamando Dios. Dice, versículo 22 al 24. Proclamaré tu nombre a mis hermanos En medio de la congregación te alabaré Alaben al Señor todos los que le temen Hónralo descendientes de Jacob Venera a los descendientes de Israel Porque él no desprecia ni tiene poco El sufrimiento del pobre No esconde de él su rostro Sino que escuche cuando a él clama Estaba clamando para que el Señor viniera a responder y él está diciendo Ya recibí la respuesta Él me escuchó la, Una forma en que recibes de consuelo es una oración Hecha con fe donde recibe la respuesta Donde das gracias por esa respuesta Si ¿Sí vamos entendiendo lo, lo que el Señor está haciendo aquí Todo el proceso que estaba viviendo en ese, en ese momento ¿Sí? Y luego termina el Salmo con alabanza y adoración Por lo que Dios va a hacer Dice Tú inspiras mi alabanza en la gran asamblea Ante los que te temen cumpliré mis promesas Con, con veranos pobres y se saciarán Alabarán al Señor quienes lo buscan que su corazón viva para siempre se acordarán del Señor y se volverán a Él todos los confines de la tierra si ¿Sí estás viendo lo que está visualizando <risa> se, ante Él se postrarán todas las familias de las naciones porque, el Señor, porque del Señor es el reino y Él gobierna sobre las naciones festejarán y adorarán todos los ricos de la tierra ante Él se postrarán todos los que se bajen de, al polvo y los que no puedan conservar su vida la posteridad le servirá del Señor se hablarán las generaciones futuras a un pueblo que aún no ha nacido Se le dirá que Dios hizo justicia Aquí está alabando al Señor por lo que está viendo Que Dios va a hacer Es aquí donde tú de, de, ves lo que Decía Hebreos 12, 2, dice Debido al gozo que le esperaba Jesús soportó la cruz Sin importar la vergüenza que se representaba Sí Él veía toda la obra que iba a ocasionar esto Y termina da, alabando a Dios y dando gracias por eso Que estaba viviendo, imagínate Y dices, oye, aquí veo que se descarga su dolor Veo que recibe consolación Veo que tiene termina con alabanza porque está viviendo ¿Y el perdón? ¿Dónde está el perdón? El perdón lo leímos En medio de esa situación del que estaba crucificado Dice, lo como leímos en Lucas 23, 33 al 34 Dice, y cuando llegaron al lugar de la calavera Lo crucificaron ahí Y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda Y Jesús decía Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen él está orando eso en medio de la crucifixión Y en medio de la crucifixión También extiende el perdón Y ahí tienes Los cuatro procesos Descargas tu corazón Recibes consolación Perdonas y terminas con alabanza Y acción de gracias Pero quiero que piensen En las repercusiones que eso tiene Si Jesús el Mesías, el Hijo de Dios Tenía la necesidad de hacer esto Para sobrellevar los dolores emocionales ¿Cuánto más nosotros meros mortales? Pues todos estamos entonces, obligados también a hacer eso igual Exacto, por eso estamos eh, Tomando taller de cómo deberíamos <risa> vamos, Y vamos a ahondar en esto sí, En las siguientes, en los siguientes eh, sesiones Pero a eso les Oye, si Jesús tuvo la necesidad de hacer eso Y es era el Hijo de Dios ¿Cuánto más nosotros? ¿Sí? Y creo que entiendas que él estaba haciendo algo más que, que sanar sus heridas Los dolores que le están afligiendo las personas Él estaba haciendo algo que conlleva la sanidad Él estaba protegiendo su corazón Para no dejar de recibir la gracia Que es el amor de Dios sobre su vida A ver, aquí déjame explicarte qué pasa Hebreos 12, 15 dice, "Mirad bien, no sé que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios." Cuando habla de la Biblia gracia, y eso para que tú cuando veas de la Biblia gracia, la gracia es un sinónimo de amor. Sí, en la Biblia. Entonces cuando ves oye que de su de su de él decimos gracias sobre gracias sobre gracia, estamos está hablando del amor, sí. Dice, "Mirad bien que no sea sé que a, Alguno deje de alcanzar la gracia O el amor de Dios Que brotando alguna raíz de amargura os estorbe Y por ella muchos seáis contaminados Y aquí te habla de cómo las raíces de amargura Cómo las heridas te pueden estorbar A ti recibir la gracia El amor de Dios sobre tu vida Y lo que Jesús estaba haciendo aquí No solamente estaba sanando, estaba protegiendo su corazón Manteniéndolo sano para poder Seguir recibiendo el amor de Dios ¿Estamos entendiendo? ¿Estoy dando eh, explicar. ¿Por qué? Porque si no Dejas de recibir la gracia de Dios Te estorban tu caminar Y contaminas a otros Sí O sea, una raíz de amargura Un una corazón no sano no, no se queda en lo individual Afecta a otras personas Sí, como habíamos visto y, y es aquí donde eh, Donde ves que las heridas Son una de las determinantes Para que la gente No sienta el amor de Dios ¿Estás entendiendo las indicaciones de esto? Muy gente dice, Ay, pero yo, no, yo me siento medio vacío, no siento la plenitud de la que me hablas. Ya, pues, es, es, ¿cómo te explico? Hay muchas heridas ahí que tienes que sanar para poder experimentar la gracia y el amor de Dios. ¿sí? Entonces, las heridas son una de las determinantes por las que no sentimos el, el amor de Dios. Y, y es una de las De las, de las factores que, que determinan que sigamos sintiendo el vacío emocional en nuestras vidas. Entonces, por un lado, es como... Pongo el ejemplo de, del corazón como un vaso. Sí. Cuando está herido está roto. Todos te quieren derramar, Dios te derrama el amor y todo eso. Y por más de que shh, te den, shh. has conocido a, a esas gentes con, con una personalidad insaciable de que, que te absorben la atención y te absorben emocionalmente. Y parece que nunca las satisfacen. <risa> sé que han conocido. Sí. Ahí hay grados de, 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 hay grados de heridas. <risa> ok no, no se volteen a ver a nosotros. Eh. Ok. Sigue sí aquí nadie, nadie está en esa condición todavía. Pero hay grados de heridas, sí. Unos más que otros. Bueno, hay personas que son insaciales y parece que nadie les satisface. Sí, te, te drenan emocionalmente. Y, pero parece que, que, que no las satisface. ¿Por qué? Porque hay, hay una herida en su, en su corazón de que por más que les des, nada la llena. Porque está herido el corazón. Sí, es uno, las heridas son es un factor determinante para que no sientas ese amor, esa plenitud de Dios. El, el sanar el corazón es algo sumamente importante para que puedas sentir la plenitud de Dios, el amor de Dios en tu corazón. Porque si no estás ahí como cristiano, todo luce, tal la, la Biblia de la, el amor de Dios derramado en tu, en tu corazón y, tu, y tú no sientes nada. Sí, y es porque estás ten, están tus heridas, la, las raíces de amargura te, te están. Eh, saboteando ese, esa llenura ¿sí? Y es aquí donde ves que la, el, Este proceso de sanidad Y de sentir la llenura No se trata solamente de vaciar nuestro dolor Sino de saber cómo llenar Nuestro corazón con amor El corazón no es básico para poder sentir el, La plenitud y la llenura del amor de Dios ¿sí? Y es aquí donde entramos a El tema de las necesidades emocionales Algo que, que La Biblia enseña eh, es el te, eh, de cuando hablamos del tema de las, del, del corazón del alma y de las emociones es las, son las necesidades emocionales que el ser humano tiene. Es un tema muy ignorado sí pero en el diseño original, cuando el hombre estaba unido a Dios antes de la caída, tenía el, el hombre ventajas tremendas que tú las puedes ver con Jesús, porque él las vivía esas ventajas como estaba unido con Dios. no solamente descargaba su dolor, como ya lo habíamos visto, no solamente recibía el consuelo de Dios. Sí, como lo hemos estado viendo Sino que suplía sus necesidades emocionales Este era el secreto De Jesús para experimentar Esta plenitud de la que la Biblia menciona Juan 1 del 16 al 18 Dice Que de su plenitud todos hemos recibido Gracia sobre gracia es, ¡Wow! Jesús tenía, estaba pleno estaba, y, y, y todos recibimos de su amor Por esa plenitud Sí, ¿Cuál era el secreto? Aquí dice el Versículo 18 dice A Dios nadie lo ha visto Nunca el unigénito que es Dios y que vive en unión íntima con el Padre Él nos los, da, nos los ha dado a conocer El secreto de esa pelinidad es que estaba en unión, en perfecta unión con el Padre ¿sí? Y no había nada que estorbara esa, esa relación y esa llenura emocional Lamentablemente con la caída, el hombre se separó de Dios Y todos nacemos separados de Dios Sí, es la naturaleza pecaminosa Nacemos sin el Espíritu Santo Tenemos que llegar a un punto donde tenemos que reconciliarnos con Dios Pero eso hace que a, aprendamos A suplir nuestras necesidades emocionales de, de varias formas ¿Cuáles son las necesidades emocionales De las que hablamos? Sí. Estas necesidades emocionales Déjame aclararte, se les conocen también como necesidades profundas ¿Por qué? Porque actúan a nivel del subconsciente La mayoría de la gente no está consciente de ellas Pero actúa en base a ellas si se mueve buscando aceptación, valoración, seguridad, propósito, eh, Pero no está consciente. ¿sí? Y buscamos el dinero no por el dinero sí, sino por la necesidad emocional que nos, pro, nos satisface. Buscamos el, la posesión no por la posesión en sí, sino por la necesidad emocional que nos satisface. O el vicio. O el vicio, exactamente. ¿Qué, qué necesidades emocionales son las que se, mencionan en la, eh, que, que se mencionan en la Biblia? Son cinco necesidades emocionales que ustedes deben apuntar. Sí. Una de las necesidades de sentirnos amados Es decir, la necesidad de que alguien vea por ti Por tu bienestar Es una necesidad que todos tenemos Así como que yo quiero que alguien vea por mí Que alguien se preocupe por mí, por mi bienestar Bueno, todos tenemos esas necesidades Es decir, la necesidad de sentirnos amados La necesidad de sentirnos aceptados O la necesidad de pertenencia sí que es el que te acepten tal como eres El que seas parte de alguien o de algo La necesidad de valoración El que se te considere alguien valioso Importante para alguien más La necesidad de seguridad la Que te protejan eh, La necesidad de que alguien te proteja Que esté contigo para ayudarte cuando lo necesitas Y propósito Que la necesidad de trascendencia Que alguien te dé una razón para vivir ¿Sí? Son las cinco necesidades emocionales que el ser humano tiene la Necesidad de amor Valoración, aceptación, seguridad y propósito ¿Sale? Y, je y en Jesús tú puedes ver que ¿Sabes quién se le suplía? Su papá era el responsable de suplir esas necesidades Por ejemplo, en amor sí, Juan 10:17 17 dice El Padre me ama porque sacrifico mi vida para poder tomarla de nuevo O sea, dices, ¿quién te ama Jesús? Mi Padre Mi papá me ama sí. Tú puedes ver eso en también Juan 14, 15, 9 En Juan 17:4 donde Jesús asevera que Él es amado por su Padre Oye, aceptación La necesidad de pertenencia Que alguien acepte tal como es ¿Quién le proveía eso? Su Padre Papá. Mateo 3, 17 dice, Desde los cielos se oyó una voz que decía Este es mi hijo amado En quien me complace O sea, es tener la aprobación La aceptación de mi parte O Juan 8, 29 que dice Porque el que me envió, conmigo está No me ha dejado solo el Padre Porque yo hago siempre lo que le agrada <risa> Sí O Juan 13, 13 Dice ¿Sabía Jesús que el Padre le había, puesto, le había puesto Todas las cosas bajo su dominio Y que había salido de Dios Y que volvía? ¿Sabía a quién pertenecía? Sí, la necesidad de sentirse aceptado La necesidad de sentirse valorado También tú lo puedes ver ¿sí? eh, Juan 5 del 22 al 23 dice Además el Padre no juzga a nadie Sino que le ha dado el juicio ¿El hijo? Al Hijo Dice, le ha dado al Hijo autoridad absoluta para juzgar A fin de que todos honren al Hijo Como honren al Padre es, es valioso. De hecho, mi padre ha diseñado todo para que me honren a mí como lo honran a él. ¡Wow! ¿Sí? O sea, ¿Se sentía valioso? Tú puedes asegurarte que él se sentía sumamente valioso. O el otro pasaje, Juan y que dice... Si yo me glorifico a mí mismo, respondió Jesús, mi gloria no significa nada. Pero quien me glorifica a mí es mi Padre. Ah. ¿Con ¡Genial! Dices, oye Jesús, ¿quién te hace? ¿por qué te sientes tan valioso? Sí, eso le, le repateaba a los fariseos que wow. tenía una seguridad de sí mismo. ¿Quién le, ¿Quién esa ¿Qué, sí? ¿Quién le daba esa, esa seguridad, esa satisfacción? El Padre. Sí. La otra es la seguridad, la necesidad de sentirse protegido y estando y que esté con él para que alguien esté con él para ayudarle. Mateo 26 y Fíjate Cómo Jesús muestra Su sentido de seguridad Cuando le dice a Pedro ¿Crees que acaso No puedo pedir a mi padre Y al instante Podría Pondría a mi disposición Más de 12 Doce batallones de ángeles mm -hmm. Es que dice Más de 12 legiones ¿Es ¿Cuántos eran una legión? Mil Dos O sea ¿Tenía seguridad Jesús? ¿Se sentía acobarrado? Sí Estoy sumamente protegido ¿Puedo pedirle a mi padre? Me da doce Sí O sea me da ¿Cuántas veces no te has sentido medratado? Así como que, ¡ay, oh, Señor! ¿Sí? Y Jesús dice que, ¿Por qué? Porque él estaba, el Padre Celestial estaba prohibiendo la ansiedad de sentirse seguro Juan 16, 32 dice Pero se acerca el tiempo, y de hecho ya ha llegado Cuando ustedes serán dispersados, Cada uno se irá por su lado y me dejará solo Y uno diría, ¡ah! Oh. Él dice, pero, sin embargo, no estoy solo Porque el Padre está conmigo Si oh. se va solo al desierto, no se va solo Sí, o sea, se sentía desprotegido, des... no, se sentía protegido. Oye, era hijo de papi. ¿Cuál? queremos ser hijos de Sí. O sea, oye, oye, luego luego propósito y trascendencia. Oye, Jesús tenía sentía eso el padre se lo, se lo satisfacía. Dice, él sabía para qué había nacido Juan 18.37 dice Yo para esto he nacido para, Y para esto he venido al mundo Para dar testimonio de la verdad Juan 12.27 Ahora mi alma está muy entristecida ¿Acaso debería ahora Padre, salvarme de esta hora Para esto precisamente es Pero es precisamente la razón por la que vine Sí O Mar Marcos 1.38 dice Él les dijo Vamos a otros lugares vecinos Para que predique también ahí Porque para esto he venido Eso sabía, tenía sentido y propósito Que el Señor se lo daba esto explica el comportamiento de Jesús Si tú lees en el, en el Evangelio Jesús era Puedes ver Primero lo que habíamos comentado Que, que dice la Biblia que de, de su plenitud Todos experimentamos amor Sí Porque estaba así Su vaso estaba Dios así derramando continuamente es como El famoso pasaje de Mi copa está rebosando En, en eh, Salmo 23 él lo estaba experimentando día a día. Y él, como estaba tan lleno, él no se movía buscando que le supliera a alguien las necesidades. Él se movía de su plenitud buscando... Déjame dar. Te veo a ti vacío. Sí. Él estaba, se movía buscando dar. Sí. Esto explica el comportamiento de Jesús de su plenitud, también de su indomabilidad. ¿Por qué? Porque una persona emocionalmente satisfecha no la manipulas. No la controlas. Porque no, bus sí, no, busca no busca agradar a nadie Él está satisfecho en sí mismo La gente que, que tiene su necesidad emocional Su vacío Su vaso vacío eh, Acéptame por favor eh, Reconóceme eh, ¿Te acuerdas cuando estaban los discípulos y que todos se fueron Cuando dio una aplicación muy fuerte? Voltea a sus discípulos y dicen ¿Qué onda? ¿Ustedes también se quieren ir? Cualquier otro en nuestro lugar estaría No se vaya, no se vaya, no me dejen sol ¿sí? Porque estaríamos buscando que nos satisfacieran Nuestras necesidades emocionales Pero Jesús, no, nada de eso Eso explica por qué Se comportaba como se comportaba ¿sí? ¿Por qué eso fortaleza Para seguir solo y todo lo demás? ¿O para refutar a la, a la gente O hablar sin pelos en la boca? ¿Sí? Entonces, ¿Por qué lo hacía? Porque estaba totalmente satisfecho En, Dios, en Sí no es como que ay qué a decir de mí no, hombre este vacío que el hombre tiene este vacío emocional solo Dios lo puede llenar y tiene sentido fuimos creados para tener una relación amorosa con Dios a través de, de a, tra a través del cual podamos experimentar esta plenitud ¿Sí? han escuchado el dicho de que tenemos un vacío que solamente Dios puede llenar bueno es esa necesidad emocional que solamente Dios puede llenar nadie más solo Dios lo puede satisfacer Juan y la Biblia habla de esto Juan 4 del 10 al, 4, al 14 lo pone de esta manera Dice ¿Se acuerdan de Jesús platicando con la samaritana? Y empieza a hablar de un concepto que es sed Sí Y esta sed está hablando de una sed emocional Dice Si tan solo supieras el regalo de Dios Que Dios tiene para ti Y con quién estás hablando Tú me pedirías a mí Y yo te daría agua viva Y luego dice más adelante Cualquiera que beba esta agua Pronto volverá a tener sed pero todos los que beban del agua que yo doy no tendrán sed jamás. Esa agua se convierte en un manantial que brota con frescura dentro de ellos y les da vida eterna. Wow. Ok, ¿de qué está hablando aquí? Está hablando del Espíritu Santo que se deposita a ti y con eso se satisface la necesidad emocional. Sí. De hecho, eh, hablando de que Dios solamente Dios satisface tu necesidad emocional, Jeremías 2.13 le reclama al pueblo Israel. Lo que nos podría reclamar a cualquiera de nosotros Porque dos males ha hecho mi pueblo Me dejaron a mí fuentes de agua viva Y cavaron para sí cisternas Cisternas rotas que no tienen agua Sí, o que no pueden satisfacer Y esta satisfacción emocional Se da solamente por el Espíritu El Espíritu Santo Juan 7.37-39 dice Jesús diciendo a la gente que los oía Si alguno tiene sed que venga a mí y beba tiene sed De aquel que cree en mí Como dice la escritura Brotarán ríos de agua viva Con esto se refería al Espíritu Que habría de recibir más tarde Los que creyeran en él Hasta, hasta ese momento el Espíritu no había sido dado Porque Jesús no había sido glorificado todavía ¿Y qué viene siendo este Espíritu Santo? En las personas Te dice Romanos 5.5 Dice El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones Por el Espíritu Santo que nos fue dado ¿Qué hace? El Espíritu Santo es lo que te viene a hacer sentir el amor de Dios Si no tienes el Espíritu dentro de ti Es imposible que sientes ese amor de Dios ¿Qué pasa con una persona cuando recibe el Espíritu Santo? Se manifiesta sintiendo esa plenitud Esa saciedad, esa llenura ¿Cómo, cómo, se, cómo se manifiesta esta plenitud? Dice Juan 4.14 que dice No tendrá sed jamás ¿Sí? Eh, Salmo 23.5 dice Mi copa está rebosando Juan 10.10 10 dice Mi propósito es darles, que, darles vi, una vida plena y abundante sí. Así es como se manifiesta esta vida que Dios da eh, Efesios 1.23 dice y la, iglesia, eh, eh, y la iglesia es el cuerpo de Cristo Y Él la completa y la llena Y también es quien da plenitud a todas las cosas En todas partes con su presencia y lo que hace? Te llena y te da su plenitud Y lo genial de esto es decir, cuando entiendes que tu plenitud o tu felicidad o tu saciedad no depende de otra cosa más que del de, de Espíritu Santo que puede morar en ti por Jesús, eres libre de cualquier circunstancia o de cualquier cosa que estás viendo. Porque tú, en una situación aún más adversa, puedes experimentar esta plenitud, esta llenura. Por eso, ves en la historia cristianos que fueron mártires o vivían persecución y demás, y en medio de esa persecución y adversidad, gozosos y llenos de Dios. Es que hay Testimonios de que aún en la hoguera Cantando y alabando a Dios con alegría Y dices, ¿qué rayos con ellos? Mm. Solamente se puede experimentar Con la presencia del Espíritu Santo Por eso, todo ser humano Debe restaurar su relación con Dios Juan 1.18 dice, de su plenitud Todos hemos recibido gracia sobre gracia Y habíamos visto A nadie Dios lo ha visto nunca El unigénito que es, el, que es Dios Y que vive en unión íntima con el Padre Nos lo ha dado a conocer, por eso la importancia de restaurar tu relación con Dios. Y por eso, a los muy, a algunos que ya me conocen aquí, he estado detrás de ustedes, Reconcílete con Dios. Y están viviendo problemáticas en el trabajo, problemáticas en la familia, y es reconcíliete. Porque puedes vivir esta plenitud en medio de tus problemáticas. Y puedes ser feliz en medio de esas problemáticas. Si vamos a tener. Y si Dios no la suple, ¿qué pasa? Vamos a buscar. Suplirlas con cosas de este mundo, y eso es lo que la Biblia menciona en 1 Juan 2, 15, 16 Fíjate lo que dice: 1 Juan 2, 15, 16 dice: No amen al mundo ni nada de lo que hay en él. Si alguien ama al mundo, no tiene el amor del Padre. Fíjate lo que está haciendo: está diciendo, ¿sabes qué? Si amo al mundo es porque no tengo el amor del Padre y tengo mi oso vacío y lo quiero satisfacer con el mundo. Sí, es lo que está haciendo, ¿sabes qué? Si amas al mundo es porque no te estás satisfecho en Dios. Si alguien ama al mundo, no tiene el amor del Padre Porque nada de lo que hay en el mundo Un intenso deseo por el placer físico Un deseo insaciable por todo lo que vemos El orgullo de nuestros logros y posesiones Proviene del Padre, sino del mundo Y lo que pasa es que el mundo te ofrece forma, Formas alternas para satisfacer Tu necesidad emocional que no funciona La gente quiere ser rica Quiere tener éxitos, casas y todo eso No, digo, porque Le han vendido Que esa es la forma de satisfacer sus necesidades emocionales Sí, sentirse aceptado, valorado, seguro, con propósito y eso. Y lo que, hace, lo que dice, dice Dios, dice, eh, si amas eso es porque estás vacío, no tienes el amor del Padre. Santiago 4, del 1 al 4, lo que también menciona, dice, ¿dónde surgen las guerras y conflictos entre ustedes? Está hablando a cristianos. ¿Hay guerras y conflictos entre cristianos? Sí, los hay. Oh. <risa> dice, ¿no es precisamente de las pasiones que luchan dentro de ustedes mismos? Y aquí el término de pasiones en Santiago habla de esta hambre emocional. Que busque satisfacerse sí. Cuando tienes esto se te abre el mundo de. Sí. Dice Desean algo y no consiguen Desean algo y no consiguen ¿Por qué? Porque tienes esta sed emocional Matan y sienten envidia Y no pueden obtener lo que quieren Riñen y se hacen la guerra No tienen porque no piden Y cuando piden no reciben porque piden Con malas intenciones para satisfacer sus propias pasiones sí. ¿Qué hace esa, esa hambre emocional? Te genera envidia te genera es, todas esas obras de la carne. ¿sí? Dice, oh gente adúltera, ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Si alguien quiere ser amigo del mundo, se vuelve enemigo de Dios. Cuando entiendes esto, entiendes que lo que Dios pide es el monopolio de, su, de tu satisfacción emocional. ¿sí? Cuando dejas a Dios para satisfacerte con el mundo, es como si fuera una infidelidad emocional. Pero la problemática es que como solo Dios puede satisfacer nuestras necesidades emocionales, ¿qué, qué, qué, qué pasa? Lo que el mundo nos ofrece es un engaño. Por eso Jesús, ahora entiendes ahora entiendes por qué Jesús eh, llama en Mateo 13 a las riquezas engaño. Fíjate lo que dice. El creció la, la semilla cayó entre espinos y el que oye la palabra, es el que oye la palabra, pero la, las preocupaciones de esta vida y el engaño de las riquezas la ahogan, de modo que esta no llega a dar fruto. ¿Por qué engaño de las riquezas? Porque te prometen satisfacerte Y no te cumplen ¿Sí? Dice Mateo 16, 24, 25 Porque todo el que quiera salvar su vida La perderá y todo el que pierda su vida Por causa de mí, la Te está hablando de que quieres satisfacerte Ganando al mundo y consiguiendo todo lo que el mundo te ofrece Y dice, la vas a perder ¿Y, y qué, es que, qué es lo que sucede cuando tienes estas necesidades emocionales? Déjame explicarte ¿Qué sucede? Esto es algo muy importante Porque esta necesidad emocional Determina tu motivación Cuando el hombre se separó de Dios y, el, y Dios ya no satisfacía sus necesidades emocionales Por naturaleza El hombre se volvió egoísta ¿A qué me refiero con egoísta? A que Su motivación Forma natural Es buscar satisfacer su vacío emocional Cuando te muevas Buscando satisfacer tu vacío emocional Estás actuando de forma egoísta ¿Sí? Eh, es, es lo que ves, por ejemplo, en Mateo 23, 5, dice... Hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres. ¿Qué haces? Están haciendo cosas para... Lléname mi vasito. Sí. O en Mateo 6:1 1, dice... Tengan cuidado, no hagan sus buenas acciones en público... Para que los demás los admiren... Porque perderán la recompensa de su Padre que está en el cielo. Hacen cosas para... El orgullo. Lléname mi vasito. Sí, estoy viendo que soy importante. Sí, lléname. Primero Corintios 13, 3, dice... Si reparto entre los pobres todo lo que poseo Y entrego mi cuerpo para que lo consuman Las llamas, pero no tengo amor Nada gano con eso ¿Se acuerdan que vimos en el taller de escatología? Y terminamos okay, ¿Cómo consigo las recompensas? ¿Y cómo se pierden las recompensas? Y si habíamos dicho que si tú Haces cualquier cosa con motivado No en amor Ya la perdiste, aunque haya sido algo bueno sí, Dice aquí, nada ganas con eso Si no tienes amor ¿Qué pasa? A partir de que el hombre cayó De que se separó de, de, de Dios Tu motivación, la motivación de una persona normal Es sentirse amado, valorado Y busca las cosas de este mundo para hacerlo y Es egoísta por naturaleza, de esa forma Cuando En cambio tienes tu, vacío, tu vaso lleno Eres motivado por amor Eres movido por tu llenura Como Jesús lo experimentaba ¿Sí? ¿Qué pasa? Estás tan lleno Que estás buscando a quién bendecir, a quién ayudar Sí. ¿Cómo te, o sea, ya no estás motivado por ti porque tú estás satisfecho. Si sí, Ves, a, como dice Jesús, a las ovejas que están descargadas y tienes compasión. Y, y si ¿sí, te das cuenta que la compasión está determinada por el grado de o satisfacción que estás viendo. Si tienes que vivir, experimentar algo superior para tener compasión, si no estarías, lo, si no estarías, lo invitarías a tu piti pari. Sí, como que... No tengo nada que ayudar, vamos a mejorar ayudar los dos juntos. Sí. Pero cuando usted experimenta algo y puedes ayudar, experimentas un nivel de vida superior, genera de forma natural la compasión, porque tú tienes algo que ellos no tienen. Sí. La misericordia, la compasión. Dice por eso Mateo 5, 16, hagan brillar su luz delante de todos. Oye, por, por fin, Señor, me dices que no haga mis buenas obras delante de la gente y luego me dices que haga brillar mis buenas obras delante de todos. ¿Pero por qué? Cuando lo haces motivado por amor a Dios Para que Dios sea glorificado Porque estás lleno en Él Entonces sí Entonces lo que Dios está hablando Es problemas de motivación Es un problema de motivación Lo que el Señor está abordando ¿sí? O Mateo 6:18 Que dice Para no mostrar a los hombres lo que haces Sino a tu Padre que está en secreto Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público Cuando habla de, de la oración De que vayas en secreto Y que ores en secreto Para, para que tu padre te recompense ¿Sabes qué te estás enseñando aquí? Te está enseñando Que tu vacío Que tu necesidad emocional Se suplida por Tu padre que lo ve en secreto uh -huh. Y un cristiano que aprende a llenarse en Dios Hace las cosas No para que la gente lo vea Sino para satisfacer al padre Cuando llega a su casa en Sola y dice Señor, ¿te agradó? ¿Te gustó? ¿Sí? ¿Estás mi llena, señor? Y esperas escuchar desde el cielo este es mi comadre en quien tengo complacencia. Wow. Ah. Wow. Si ¿Sí vamos entendiendo, sí. sí gracias, sí. sí me está. Gracias, gracias. Sí, bien mi así. Okay. Y, y fíjate qué tan importante es esto. Gálatas 1:10 dice, hablando de los siervos de Dios, por eso les comentaba esto, eh, cuando terminamos la teología, dice... Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? Dice Pablo. ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Te Estoy diciendo que si tú no tienes esa independencia emocional y buscas todavía agradar a Dios, no puedes ser siervo de Cristo. Ah, sí, cuando tienes... ¿qué dije? Cuando tienes sí cuando no, cuando no tienes esa independencia emocional si buscas agradar a los hombres no puedes ser siervo de, de Dios es un proceso de madurez en el que todos vamos avanzando por eso si ¿sí estás dando cuenta de lo importante que es tener el corazón bueno bien sano y pleno por eso ¿tienes todas las problemáticas que hay en la iglesia son problemas no solamente de mentalidad sino de corazón y la problemática con esto es que hemos desarrollado patrones y hábitos producto de nuestra separación con Dios que son formas eh, alternas que hemos aprendido para lidiar con, mucha, con nuestro vacío emocional oye no la mayoría de aquí ha venido a los pies de Cristo ya de grandes sí, adultos y demás, y aún así aunque viene de niño, generalmente no te enseñan en, en Cristo, cómo satisfacer tus necesidades emocionales en Dios entonces, ¿qué hacemos? desarrollamos eh, este, hábitos o patrones o mecanismos artificiales para suplir nuestras necesidades emocionales la problemática con eso es que se, se, con eso es que se, se vuelven hábitos. Y, ¿Y con esos hábitos nos metemos en graves problemas? Y tú puedes encontrar un montón de problemáticas en Consejería Cristiana, lidiamos con eso. Oye, problemas es en matrimonio. ¿Y esas es de problemática? Que se casaron para ser felices. Oh.
1: <risa> se casaron así
0: como que para que mi esposa me haga feliz y me llene el vacío. Y, le, y la esposa para que su esposo... Lo... Y no funciona así. Sí. Por eso en la consejería matrimonial digamos, tenemos a gente y llegan y, y tienen problemáticas y dicen, y luego les digo, oye, ¿y qué empiezan a hacer de esas problemáticas? No, pues vamos a orar más. Y, y es como que no, no, tengo que llevarles un proceso donde aprenden a satisfacerse en Dios para que puedan ser felices en Él, plenos en Él, para que puedas. Lidiar con las problemáticas, mal problemáticas en el matrimonio Sí o, el o por ejemplo muchos, muchas, Otra forma de que la gente suple sus necesidades emocionales ¿Saben cómo es? Con chantajes emocionales Para que Controlar, manipular, para que la persona esté contigo O haga tu voluntad, porque tú crees que Una forma de satisfacer tu necesidad emocional Es que la gente haga tu voluntad Y tampoco Sí El matrimonio es algo muy peculiar A los que no están casados Lo van a disfrutar, pero porque en serio Todas tus habilidades Y todo tu conocimiento Se pone a prueba Sí Es en serio Me, me dice una, un amigo Me dice Me dice un amigo Que estaba Estaba recién casado Y estaba viviendo Me dice Es que mi esposa No me deja hacer nada O sea Me, me dice que si quiero hacer esto Pues que no la amo Entonces estoy Complaciéndola con todo Pero parece que nadie Le satisface yo Y no lo vas a hacer Es Es Caso perdido Y por más que quieras No lo vas a hacer Sí por qué? Porque tiene un vacío emocional que por más que la complazcas no lo vas a poder llenar. Lo que tienes que hacer es llevarla a Cristo para que ella se satisfaga en dios, porque mientras no, o sea, no vas a poder hacer y te va a seguir chantajeando, manipulando, porque ella cree que la forma de llenar su vaso es haz mi voluntad. Sí. Sí. Vamos entendiendo. <risa> sí. No, pero también son los niños chiquitos y demás. Otra forma, por ejemplo, son entonces, otra otra forma son oye tu posición en el trabajo sí uh, tus bienes yo ya me compré mi nuevo carro y que es presumirlo y todas esas cosas que son para presumir es son porque Tienen mi vasito ¿Tiene sí o el cómo te ves o el carro que tienes o tus bienes o, o tu ministerio llámame apóstol ¿sí? sí no en serio o sea y yo soy Dios. <risa> o, o, el... o tu título, ¿sí? O, hay personas que se, ahorita ya no se acostumbran, pero antes era como que, oye, si la persona estudió su licenciatura, licenciada, por favor. Sí. Le hablabas de tú y no le hiciste el lic o no le hiciste el. Ah, es... ¡Oh! Sí. Es? ¿Lo ofendías? Es el... Sí. O, 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 si te, o no te dijeron el don ¿Qué? o el, el, el... eso, ¿sale? O el obtener la fama o el éxito oh, o la grandeza. ¿Sabes cómo muchos negocios entran ahorita? Muchos negocios, especialmente en el área de ventas, te venden eso, el estilo de vida, sí, pero es porque tu, por tu vacío. O, o en las grandes ganancias, el, el, lo que puedes comprar con eso por, por tu vacío. Una persona satisfecha es difícil de incentivar en las ventas. <risa> Porque está, no se mueve por eso, se mueve por otras cosas, por propósito, por, por trascendencia. Y eso recuerdo haberlo visto en una forma muy peculiar en un viaje que tuve en Canadá con una familia. Eh, obviamente, problemática con su papá que no. El papá era una, era una joven recién casada, tenía unos 30 años. y no él nombres, no, no ve sin nombres, sí. Pero ella llega, estábamos en el, está, había, ella había venido de visita con su papá, yo estaba quedándome con su papá. Y pues en la plática en la mesa Ya sabes que a veces sacas saquen, saquen trapitos del pasado ¿no? Y dice, mala, Es que ha vivido ese tipo de Oye pues ella se, se dio la plática Y que le empieza así la, 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 chica, la, la hija Al papá, dije, es que dije Tú nunca estuviste conmigo O sea, pasó esto y nunca me apoyaste Nunca fuiste a mis eventos, esto, el otro Y la, la ¿Y ¿sabes qué está haciendo ella? Estaba en la mesa, estaba ella sentada a un lado Y está haciendo, nunca me llenaste Y así Sí. En pocas palabras era Nunca me satisfaciste papá Nunca me llenaste y le estaba reclamando eso Sí. Y el papá amoroso Bueno no Lleno del espíritu, no, tampoco ¿Qué, hijo, qué hizo el papá? ¿Vio la necesidad del papá? ¿Vio que la hija le estaba reclamando que no le llenó el vacío? ¿Qué hizo el papá? No papá saca su vaso vacío y le dice: Es que tú nunca supiste lo que yo estaba pasando. Si tú te hubieras dedicado un poco de tu tiempo para saber mis problemáticas y las situaciones tan difíciles, si tú hubieras sido más comprensible, pero nunca te fijaste en mí, bla, y le estaba no. claro. ¿estás entendiendo? Y eso pasa así comúnmente en cualquier discusión: es y la única forma que vas a hacer es va a hacer alguien tiene que ser el maduro. Esto, esto no solamente se da entre padres y hijos Se da entre, eh, por ejemplo, eh, esposas Buscando satisfacer su vacío con su esposo ¿Has vi, vi, visto los versículos que son repetidos en la, en la, en la Biblia Donde dice que la mujer, la mujer contenciosa Que más vale vivir en, en, en la esquina del techo Que mujer, con mujer sencillosa Lo que pasa es que cuando una mujer no está satisfecha Cae en esa actitud La vida al, a la vida al marido de cuadritos Porque busca suplir su necesidad emocional Con el marido Y como no lo logra sí, pues, Se muestra absorbente, posesiva Y como no funciona se, se Llega a, la, a, a, caer, eh, a ser quejumbrosa Iracunda, insatisfecha Porque no lo puede satisfacer sí Escaso tema. perdido sí. También se, lo puedes ver en situaciones de Organizacionales Por ejemplo, líderes supliendo sus necesidades emocionales A través de, de, de la gente Que coordina el otro caso es que no pueden permitir que alguien más sobresalga que él, Más que él ¿Qué está haciendo? Es porque satisfago mis necesidades emocionales con mi puesto Con mi posición Y no puedo permitir que nadie más me robe eso Sí, sí. Y eso se da No solamente en las organizaciones de empresas Sino también en la iglesia Hay pastores que suplen sus necesidades emocionales no con Dios sino con sus ovejas O con su ministerio Sí Y impiden que otros crezcan O, que, o no dejan que se vayan porque depende su necesidad emocional, su estabilidad emocional de qué tan grande o qué tanto número de gente tiene. ¿Vamos entendiendo? Eh, y las o, o las lleva a, a, a ponerlas en un estado de dependencia a él, porque gana su necesidad emocional en que dependan de él. Soy importante porque la gente depende de mí. Cuando Jesús, la actitud de Jesús es les conviene que me vaya. Sí, es, no quiero que dependan de mí. Sí, va a venir alguien más que sea del Espíritu y él les va a ayudar. Sí, ven la actitud de Jesús. Oye, mientras que líderes que no, no quieren que sobresalgan, Jesús decía: van a ser obras más grandes que yo. Sí, eso sí. Y dices: ¡Wow! ¿Por qué hacía esto? Porque Jesús estaba lleno. Y la problemática con, con esto: eh, hay padres en los que los hijos resultan ser que son los padres emocionales de, de sus padres. Hijos que, que conocen al Señor, reciben, llenan su tanque y resulta que están ellos dándoles y llenándoles porque los papás están todavía no satisfacen su, su necesidad emocional en Dios pero es algo, si vamos un poco más allá en cuestión de la iglesia eh, una persona que no tiene su, su vaso lleno lo descalifica, lo descalifica para el liderazgo sí, porque un infante emocional una persona que no satisface sus necesidad, su necesidades emocionales es egoísta, es carnal y no puede ser un líder espiritual en, en, dentro de la iglesia ¿Sabes qué? El requisito requisito eh, ponía Pablo en 1 Timoteo 3.6 3, Decía a, una persona, a la persona que ocupara O candidata a ocupar un puesto en, el, en la iglesia Dice que no sea un neófito No sea que envaneciéndose caiga en la condenación del, del, del diablo ¿Por qué? Porque puede perder piso fácilmente Porque utilizaría su posición para satisfacer Su vacío ¿Sí? Y lo grueso de esto o sea, cuando utilizas cualquier otro método alterno Para satisfacer tus necesidades emocionales ¿Sabes qué, qué sucede? Aquello que utilizas para satisfacerte Se convierte en tu ídolo Porque toda tu, toda tu estabilidad emocional Y toda tu vida gira Alrededor de eso que estás utilizando Y eso te lleva a, a cosas muy interesantes Porque si ahorita Dios No está satisfaciendo tu necesidad emocional Alguien más o algo más lo está haciendo y es una de las formas en que puedes identificar tus ídolos. Sí. Y ¿sabes que hace Dios? Nos lleva por procesos donde nos confronta con esas cosas. Sí. Y luego la gente está sufriendo. Ah, es que me, me, me rechazaron aquí, me rechazaron... Aquí. Ah, pues seguramente yo está confrontando con un ídolo. Dios quiere que aprendas a llenarte en él solamente. Sí. Si ¿Sí das cuenta que es muy importante el tema de, de cómo no solamente sanar, sino satisfacer tus necesidades emocionales. No solamente se trata de sanar las heridas, sino se trata de sanarlas para qué. Sino para que sanarlas para que puedas sentir la plenitud de Dios Sanarlas para que puedas generar la madurez que Él demanda de ti Porque sin esa plenitud no hay madurez Sanarlas para que puedas eh, amar a Dios sobre todo Porque si a alguien más suple tus necesidades emocionales Vas a amar aquello más que a Dios Y se trata de que aprendas a suplir también tus necesidades emocionales en Dios Y eso va a implicar cambios de hábitos Los cuales generalmente duelen Cambios de hábitos, cambiar viejas formas y sustituirlas por nuevas. Y eso vamos a entrarnos al final. Pero, ¿por qué era, porque quería tocar ese tema de, los, de, de las necesidades emocionales? Porque cuando hablamos de las heridas, hablamos de los detonadores de heridas. ¿Qué situaciones que tú vives propician la formación de heridas? Hay detonadores de heridas que son situaciones que propician las heridas en el ser humano promedio. Promedio porque acuérdense que las heridas son producto de las reacciones. ¿Sí? Tendemos a reaccionar de forma normal Por nuestra naturaleza pecaminosa De cierta forma ¿sí? Las necesidades, las heridas Más fuertes ¿Sabes por quién son realizadas Típicamente? ¿Por quién, quién se imagina? Por los, por los padres Las necesidades emocionales ¿Saben por quién deben de ser, de ser suplidas en la, en la niñez? Por los, por los padres Y más porque nacimos en un contexto Donde nacemos sin el Espíritu Santo Sí, para que no se Entonces, la problemática es que cuando... La problemática es que casi nadie toma cursos para papás. Y los cursos que, que, que hay para papás no, no te enseñan cómo suplir las necesidades emocionales de, de los hijos. ¿Sí? Si tus padres no suplían tus necesidades emocionales... Luego llegas adulto y te quieren dar... La problemática es que... La mayoría de los papás piensan que cumplen con su responsabilidad... supliendo las necesidades físicas de los hijos. Con que te mantenga... ...ya cumplí. Y están, ¿Sabes qué? Dicen eh, expertos en la materia que... ...tú pudiste haber sido negligente... ...con las necesidades físicas de tu hijo. Negligente incluso con las necesidades espirituales de tu hijo. Pero si tú supliste las necesidades emocionales de tu hijo... ...le has dado lo que necesita para que él pueda conseguir por su propia cuenta todo lo demás. Así de fuerte. Sí. Así de fuerte. Los padres son los responsables de suplir las necesidades emocionales de sus hijos, eh, además de las físicas y espirituales. Pero, y es aquí no entramos en la problemática. Como los padres suplen esas necesidades emocionales en los hijos. La Biblia enseña cómo. Hay ciertas expresiones que hacen sentir a un niño amado, aceptado, valorado, seguro y con propósito. Ciertas expresiones que todo pa, o todo padre debe de, de, de dar a sus hijos ¿Sí? Porque no es como que te voy a dar un taller, hijo, de, de amor Para que sepas cómo. No, es... ¿Qué expresiones? Wow. ¿Sí? Eh, para que lo, lo noten Una es con el contacto físico-afectivo Una forma en que se... se es una de las, formas, en las expresiones que, que se debe sentir Contacto físico-afectivo Expresión verbal de afecto Alabanza o elogio o aprobación. Descripción de un futuro especial. Hijo, de grande te va a ir súper bien. Te va, no me extrañaría que te va, vayas a ser un, bravo. un bravo profesionista, bla, bla, bla. En cambio, no que, como, como tus papás, de que va a ser un bueno para nada. Bla, bla, bla. Descripción de un futuro especial. La convivencia y. Digo, el compromiso activo por bendecirlos, que es, oye, no solamente te lo digo, te, con mis recursos los pongo en mi disposición para ayudarte, y también la disciplina, con amor, ¿sí? Si faltaron algunos de esos elementos en expresión que te dieron tus padres, especialmente en el área del papá. Vamos a ir uno por uno, ¿sí? Hasta donde llegue. Primero, contacto físico efectivo, sí, sí sabes que ahorita se sabe que el cerebro de un bebé no se desarrolla bien si no recibe contacto físico efectivo en los primeros meses de, de, de vida. Sí. O sea, así tanto te afecta. Sí. O sea, no lo apachaste, no lo cargaste y hay gente que dice, no lo en Brasil es nada más dale a comer y. y, y. ¿Y eso, el tiro, el en Brasil lo. sí, porque si estaba feo, pues así los eh, La expresión física de cariño en la relación de padres e hijos, chicos, es crucial, ha sido importante. Es la forma en que el hijo se siente amado, querido. Y hasta, ¿tú lo ves así que Dios lo diseñó en la, en la, en la, en la creación? Que hasta los animales lo, lo buscan. Si han tenido mascotas y como llegan y, y buscan que los acaricies y demás. Y dices, ¿qué onda? Marcos 10, 16, por ejemplo, dice: dice Fíjate cómo expresaba de Jesús esto. Entonces tomó a los niños en sus brazos. Jesús. Y después de poner sus manos sobre la cabeza de ellos, los bendijo. ¡Wow! Están, oye, ¿cómo querido, Jesús quería bendecirlos? ¡Oh, te abrazo! Pongo las manos. Contacto físico efectivo. ¿O oh, se acuerdan cómo Isaac bendijo uh, eh, a su a, eh, Jacob a Jacoba, uh, uh, a exact, Exactamente, dice Dijo Isaac a su padre, acércate ahora Y bésame, hijo mío O oh, el beso de la papá Yo antes era, sí Más normales. eso, Jacob se acercó y le besó O oh, Lucas 15:20 donde dice Entonces regresó a la casa de su padre ¿Se acuerdan del hijo pródigo? Y cuando todavía estaba lejos, su padre Lo vio llegar, lleno de amor Y de compasión, corrió a su, su hijo Lo abrazó y lo eso, ¿qué, qué, qué fue, la, fue la muestra de amor? Abrazarlo y besarlo, ¿sabes? Es algo que mi familia no se practicaba. Y lo importante es que cuando no se practica, no no lo no te lo dan y no y así pasa de generación a generación. Y dicen, no es que mi familia somos así, no, es que está súper mi chavo. Una una de las de una de las expresiones que ves en la Biblia de Juan 1.18 Dice, a Dios nadie lo ha visto jamás Más solo en el Génito, que está en el seno del Padre Él le ha dado a conocer Aquí te da la imagen de Jesús sentado en el seno, así en el regazo de su papá la Dices, oye, pues No, no hubo en mi, en mi vida No me, no eran cariñosos, no me abrazaban No me, no me, no me acariciaban no. Anótalo ahí Vamos a tener que orar por eso por la sanidad Sí Oye, mi mamá sí, pero mi papá no. Anótalo. Papá tiende a afectar demasiado. Sí. Oye, a mí me daban sí contacto físico, pero pues no era muy efectivo. No eran nada más los trancazos que me daban. Es que es la problemática, sí. Nada más imagínate. Que tenemos casos donde tú le rascas y tú ves, oye, ¿por qué esta persona se, se comporta así o por qué es así? A, o, a, eh, arisca, oraña y demás O no, es cariñosa Y tú le no rascas que si te resulta que tiene un trasfondo problemático habido situaciones, por ejemplo, oye La mamá lo abandonó y se crió con su papá Y su papá nunca lo abrazaba y, le, y lo besaba Sí Es para un perfil Sí, o El único contacto físico que recibía eran los tranqueazos Los tranquices que, que le daba el, el papá La otra forma La expresión verbal de afecto el hijo, el niño tiene la necesidad de sentir de escuchar el, un te amo, un te quiero, un te extraño, palabras de cariño, expresión verbal tan así que tú lo ves, o sea, Jesús, Dios el Padre celestial sabía que Jesús lo necesitaba y se lo daba. ¿Se en su bautismo? Se escuchó la voz que decía: Este es mi hijo amado, estoy muy complacido contigo. Oh, sí. Es un verbal. Eh, ¿O se acuerdan de, de Pablo con Timoteo? ¿Sabías que, que Pablo fue como el papá de Timoteo? Fíjate cómo se expresa Pablo con Timoteo. Dice, tengo muchos deseos de volverte a ver porque no me olvido de tus lágrimas cuando nos separamos. Sí. Wow. Y me llenaré de alegría cuando estemos juntos otra vez. un padre con su hijo. Wow. Tu papá te ha escrito algo así. Hijo, te extraño tanto. Si quiero estar contigo, quiero ver. ¡Wow! O sea querido soy no que los pases cuando te vas sí oye dices oye no no oye no se me dio esto o, si no los recibiste anótalo lo, porque son necesidades que tuviste haberlo tenido sí, es la forma en que se suplen esas necesidades la ausencia tiene el mismo efecto que, que, que el maldecirte o al que decirte no te quiero eres, sí. Uh, y hay personas que, que quieren también no solamente eh, expresando, no expresándolo o diciendo lo contrario, sí, sino también condicionando el amor. Si ya no lo haces, no te voy a amar. Oh, ¿sí? Tengo, tenía un papá que cristiano que me decía: No, mis hijas bien portadas, yo como le haces, o sea no las disciplinas, no yo le digo si no te, si no haces eso no te voy a llamar, las niñas traumadas, sí, haciendo lo que dices no no haces eso dices sí, si están aprendiendo que su amor es condicional cuando el amor del padre no es así contigo sí cuéntame que la paternidad correcta debe demular a la paternidad a la paternidad de Dios no se parece a la paternidad de Dios estás mal oye alabanza o elogio sabes que un niño nace sabiendo nada de sí mismo. El niño nace sabiendo nada de sí mismo y en su inocencia... So, el niño es muy sugestivo a cualquier descripción que cualquier otra persona le da. Sí. Las palabras del padre tiene, tienen un poder formativo en el hijo. Sí. Por eso... La, la, la necesidad de la alabanza y de elogio. La alabanza y el elogio lo que hace es que es la exaltación de buenos atributos de esa persona. Hijo, qué, buen, qué bien te salió eso. Qué buen gusto tienes. Oye, qué bien está, está esto. Oye, no, alabar alguna cosa positiva en eso. El hombre tiene la necesidad de ser eso, de forma natural. ¿Se acuerdan Génesis Génesis 1.27 cuando dice, lo paso, dijo, ah, el olor de mi hijo es como el olor del campo que el Señor ha bendecido. Ay, oh, huele bien bonito. o... Sea, <risa> oh, Segundo Timoteo 1:6 donde dice me acuerdo de, el Pablo a, a Timoteo dice me acuerdo de tu fe sincera pues tú tienes la misma fe de la que primero tuvieron eh, estuvieron llenas tu abuela Loida y tu madre Eunice y sé que esa fe sigue firme en ti alabando la fe de Timoteo o 1 Corintios 4:17 dice por esto mismo les he enviado a Timoteo que es mi hijo amado y fiel en el Señor ¿te, te expresarías así o Filipenses 2 del 20 al 20, 22 Donde dice Pablo a Timoteo dice, No cuento a nadie como Timoteo Que se preocupa genuinamente por el bienestar de ustedes Todos los demás buscan sus propios intereses Y no los de Jesucristo Pero ustedes conocen bien la interés del, y el carácter de Timoteo Que ha servido conmigo en la obra del Evangelio Como un hijo con, con su padre nos ¿Sí cuenta el, el elogio que tenía? Eh, sí O sea Cuando ves que la relación entre Pablo y Timoteo era como hijo Y ves que Pablo... Era como un padre y dices, esto hacía así Si tú no tuviste esto por parte de tus papás O tuviste lo contrario, ningún elogio sino Puras maldiciones, eres un tit Eres un buen para un eres... Muchos papás uh, hablan a sus hijos En puras maldiciones, y dicen que eres un Tienes manos mantequilla, eres un bueno Para nada, bla bla Y eso Entonces, oye, la falta de eso Hiere Darle lo contrario, insultarlo descalificarlo con la crítica, hiere Vamos viendo Oye, la descripción de un, fu de un futuro especial es, La descripción de un futuro especial Es dar una palabra de bien A, la, a una persona ¿sí? Tú lo ves como Jesús cuando bendice Cuando en Marcos 16 donde Él bendecía a las, a las personas o, como, o Isaac a Jacob En Génesis 27 del 28 al 29 Dice El rocío de los cielos y la riqueza de la tierra Que Dios te conceda siempre abundantes cosechas De grano y vino nuevo en cantidad que muchas naciones sean tus servidoras... y se inclinen ante ti... si ¿Sí estás viendo la descripción de un futuro especial que le está dando a su hijo... dice... que seas el amo de tus hermanos... y que tus hijos de tu madre se inclinen ante ti... todos los que te maldigan serán malditos... Y, los, y todos los que te bendigan serán bendecidos... ¡wow! La descripción de un futuro especial... Génesis 28 del 1 al 4 también habla de... da hay otros ejemplos de eso... pero ¿qué es lo que hace la bendición especial?... Hace que el hijo se pueda proyectar un futuro Y puede visualizar que es posible el futuro me tocó la fortuna De que fui becado una, un verano a Harvard Eh, saliendo del de Odem Y me tocó conocer a la gente que estudia ahí Y platicando con una persona Que, que, que no tenía muchos recursos Pero pues estaba estudiando y le pregunté Oye, ¿tú cómo, por qué, desde cuándo quisiste entrar a Harvard? ¿O por qué? Y dice, mi papá desde chiquito me decía Tú puedes entrar a Harvard Y vas a entrar y desde chiquito me encaminó Le abrió el panorama De lo que puede ser posible para él Y estaba estudiando ahí ¿Sí? <ríe> Pero ¿Qué hace esto? La, la descripción de un futuro glorioso Te, te abre las, te, Le da una visión al hijo De, de su potencial, de lo que puede ser Su vida ¿Sí? Le da esperanza a su futuro Cuando no hay eso ¿Sí? queda expensas de, de, del silencio aterrador de, de las circunstancias de, de, de todo eso y luego más cuando son palabras de maldición no hombre va a ser un bueno para nada no va a traer marco tu esposa va a saber o y empieza a maldecir su futuro y como hay esa expectativa baja y esas palabras resuenan y se hiere y van a cosechar aquello que, que sus heridas están esperando recibir sí. estamos viendo lo, lo fuerte que es esto Dices, estoy, estoy en la lona con esto ¿No? <risa> La otra, la convivencia El niño tiene que verte eh, Tiene la necesidad de ver a sus padres Porque eh, los padres mol, lo moldean con el testimonio El niño él, Tiene Él viéndote Cómo te comportas en diversas circunstancias Por eso se te dio a ti para que lo críes No para que lo encamines A que alguien más se encargue de él el, La convivencia es parte esencial de la crianza por eso Dios diseñó que sus hijos co Vivieran contigo Si te has pensado, si te has aguantado si No te dijo, oye, tenlos Y eh, mételos en un internado Sino diseñó para que viv vivan contigo La convivencia es importante en la crianza Es parte del diseño original Por eso, agua si no pasas tiempo con ellos Si tus papás no pasaron tiempo con contigo Es Anota esa herida ¿sí? Conozco testimonios de, de, de amigas Que me decían que tenía un, un padre ausente. Cuando estaba, era amoroso y cariñoso, pero por el trabajo vivían, era prácticamente un, prácticamente un mes afuera. Llegaba el papá y el, era la, la niña más feliz, pero cuando se iba, hasta le daba ataques de, 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 de histeria, porque se iba su papá. sí la convivencia es parte sencilla tú ves por ejemplo Pablo con Timoteo como habíamos visto como dice, he servido con hablando de Timoteo, ha servido conmigo en la obra del Evangelio como un hijo junto a su padre si ¿Sí sabes que antes los padres le enseñaban a los hijos su, a, 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 sus, a los hijos su, su oficio había una convivencia una transferencia ahí de, de conocimiento y de, de, de poder Marcos 3.14 dice y estableció a 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar era la convivencia como parte de, 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 de eso. Juan 5, del 19 al 27, como Jesús expresa a su padre, se decía: él Dice, Les digo la verdad, el hijo no puede hacer nada por su propia cuenta, solo hace lo que ve que el padre hace. Sí. todo lo que hace el padre también lo hace el hijo, pues el padre ama al hijo y le muestra todo lo que hace. Sí, yo tuve que hacer una cosa por ejemplo, de que mi papá sabía de algo de, de mecánica y demás, y cada vez que yo quería aprender, no, tú vete por allá. Sí, no había eso. O cada vez que quería convivir, oye, Pablo, vamos a ver esto. Y era él que va en la tele y ustedes háganse garras. Sí. La ausencia de eso ah, ah, hiere. El que no logras part participe de tus vidas a tus hijos, hiere. Es porque tenemos esa necesidad. La otra es el compromiso activo por bendecirlos. Es no solamente con tus palabras, con mis hechos te voy a dar, con mis recursos. Recursos como tiempo, dinero, preparación para... Ayudar al hijo al hijo o Para que cumple su propósito Darle prioridad o importancia A la vida y preparación del pequeño ¿Sí? Fíjate cómo lo pone Lucas 11 del 11 al 13 Hablando de este compromiso activo por y Dice ¿Quién de ustedes que sea padre? Si su hijo le pide un pescado Le dará en cambio una serpiente Hablando de Oye, lo forma natural Lo normal es que Pongan mis recursos para mis hijos Pero no siempre es así, chicos Hay muchos padres que sí les dan la piedra Sí, o si uno pide un huevo no Le dará le un escorpión Dice, pues si ustedes, aun siendo malos se Van a dar buenas, eh, cosas buenas a sus hijos ¿Cuánto más el Padre Celestial? Sí, hay otro pasaje En 2 Corintios 12, del 14 al 15 Dice, después de todo, no son los hijos Los que deben ahorrar para los padres Sino los padres para los hijos Hablando de cómo es la forma normal de, de llevarse a cabo esto Así que de buena gana Gastaré todo lo que tengo Y hasta yo mismo me desgastaré Del todo por ustedes Hablando de Pablo tratando a los de la iglesia como sus hijos. Diciendo, ¿sabes que lo normal? Es que el padre se desgaste por, por ellos. Y es ahí donde, oye, hay casos donde, tu, tu papá, hubo un abandono, no, se, no hubo apoyo económico, no se ocupó de ti, no hubo compromiso por, por... una preocupación por ti, anótalo, hay una herida. En mi caso, por ejemplo, yo tuve que sanar situaciones donde mi papá sí me, 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 me proveía, pero me hacía sentir una carga económica. Era, me proveía, pero... Ay, con queja y así a regañadientes, sacarle eso. Era, a mí me hirió en el sentido de no soy lo suficientemente valioso. Si no valgo lo suficiente como para que alguien más se desgaste por mí. Y eso, la problemática es que las heridas que te hacen los tu especialmente el padre, el, el varón, te lleva a que esas heridas las proyectes en tu relación con Dios. Por esas situaciones, yo, por ejemplo, me metí en problemas emocionales con Dios porque... Yo iba a la presencia de Dios, oraba y sabía la teoría de que Dios me amaba, pero no lo sentía por las heridas. Iba con Dios y derramaba mi corazón y dice, Señor, ayúdame con ese otro. Y me rezaba con toda la carga y no, no funcionaba. Y veía como Dios le hablaba a otra persona, le mostraba a otra persona, menos a mí. Sí, y luego más en aquellos tiempos en la iglesia donde todo el mundo caía por el espíritu y todos se caían, menos no yo. yo ah. Entonces imagínate, por una persona herida era como que... Sí Oye, sano Y de repente Empiezo a escuchar a Dios Empiezo a hablar empiezo a ver, Y se yo ¿Dónde estabas? Y Cabezón Siempre he estado aquí Todo el tiempo Pero no me escuchabas Por tus heridas Sí De repente me empezaba Dios a hablar Y nuestras cosas Ya podía descansar en él Pero por esas heridas Estaba mi oído Solo espiritualmente Y dependía de otras personas Y yo a cuanto profeta Había en la iglesia Para que me hablara Porque, porque a mí no me hablaba Sí entonces, oye, la tacañería, la queja de tu padre, ayer es, oye, la disciplina. Sabes tú que la, la, también como seres humanos necesitamos disciplina, su padre, Esa disciplina en amor. No esos que, so, que son. Hay, hay gente, hay papás que descargan su dolor de todas las cargas emocionales con sus hijos. <ríe> no, esto es hablando de con amor, ¿sí? La disciplina en amor es una forma. ...muy ignorada de expresar el amor a los hijos... ...y en lo que... ...y es una forma en la que ellos se saben amados... ...sabes que ha habido quejas de, de, de los papás... ...de los hijos... Eh, ...platicando con maestros de, de escuelas primarias... ...y secundarias dicen... ...llegan con ellos los, los niños... ...y saben que se portan mal... ...y dicen... ...no hombre eh, maestra ...aunque los mandes, los mandes a citar a mi papá... ...no van a venir... ...yo no les importo mis papás... Entonces, ni siquiera me corrigen o no, nada... ...o sea saben de que... ...la ignorancia de, de que los dejan hacer lo que sea... De que no los traen cuenta, Es un abandono No me importa tu vida, hazte garras Y ellos lo sienten así Sí. Por eso dice la Biblia Proverbios El que tiene el castigo A su hijo lo aborrece Más el que lo ama, desde temprano lo corrige O Hebreos 2.6 donde dice Porque el Señor al que ama disciplina Y eso está todo al que recibe por hijo ¿Te Imagínate ¿Sí? Porque te das cuenta que Dios no te deja desviarte O hubo una ausencia de disciplina te hacían hacer lo que, lo que querías. No les, te daban a su papá, la impresión de que no les importaba tu vida. Hay que. O una disciplina mal impartida. Mal, mal impartida. Hay casos traumáticos de disciplinas mal impartidas. De que te agarraban y de, de milagro estás vivo porque era para que te hubieran dejado. Sí. Bueno. <risas> Estas son las, las típicas heridas en la etapa de la niñez vamos avanzando vamos a ver detonadores la siguiente sesión todavía pero es para que empiecen a hacer su listas chicos ¿Qué tal ¿Cómo vamos tenemos mucho que lidiar Nos estamos traumados <risa> traumados Sí. ahora ¿No entienden y los que somos papás tienen la responsabilidad tan fuerte que tenemos de oye en lo que el niño llega a conocer a Cristo y aprende a suplir sus necesidades emocionales en Dios tú eres el responsable como papá y tú puedes marcar la vida de tu hijo. ¿Vamos a entenderlo? ¿Sí? Entonces, algo que vas a estar haciendo en el taller es vas a ir sacando las heridas que vienen a la mente con todo lo que estamos platicando. Tienes que notar una por una y no menosprecies ninguna herida. Porque ya vimos, dejas heridas ahí sin tratar, sin sanar, van a echar a tu vida. ¿Vamos? ¿Terminamos con una oración? Padre Celestial, damos gracias Señor, porque nos da sabiduría y entendimiento para discernir lo que hay en nuestros corazones, Señor. Te alabamos Señor, te bendecimos por eso, Señor. Te pedimos Señor que nos sigas ayudando a sacar aquellas cosas que hay en nuestro corazón, que ni siquiera sabemos que estaban, Señor. Aquellas heridas que ni siquiera sabíamos que nos habían hecho, que fueron hechas a nivel de inconsciente, Padre. Te adoramos, Señor, que a lo largo de esta semana vayas trayendo situaciones... A los que estamos aquí y a los que nos están sintonizando, Señor De cosas que han sido marcadas en su vida Por heridas, por, por producto de sus papás Porque ellos, porque no supieron correctamente de Sus necesidades emocionales, Padre Que podamos irlos anotando, Señor Para que podamos traerlo delante de Ti Para que podamos sanos en Ti, Señor Te lo pedimos en el nombre de Jesús Amén